0: Velkommen til Historipodden Andre vegenskig eller Historipodden www.tv2. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt er som alltid Martin Gallosen. Hei Martin, hallo Jim, hvordan går det? Jo, det går fint. vi har jo for kort tid siden spilt inn en episode vanlig Historiepodden mm -hmm. för denna. Eh, så vet vi inte helt vilken rekkeföljd alla dessa episoderna kommer, men visst du hörr denna här så kan det vara att denna episoden ligger ute på historiepodden redan eller motsatt. Men vi pratade om Vlad the Impaler idag, Martin, och det 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 är mycket säkrare än jag trodde det skulle vara. Ja, det var rätt att säga en voldsom fyr med alltså där en episod med otroligt mycket blod. Så um, hvis man setter pris på sånn, så er det jo bare å gå litt tilbake og finne episode, episoden av historiepodden om Vlad Tsepech, eller Spiddern Vlad, eller Vlad the Impaler. Um, så blir det jo spennende hvordan det preger oss når vi nå skal snakke om noe helt annet, Jim. Fordi det er noen ganske grafiske scener vi akkurat har vært gjennom. Ja, det er vel en av de mørkeste på den måten vi har hatt i historiepodden så langt. Um, vi skulle jo der omtale dagens episode, och dagens episode er eh, på mange måter litt historisk i eh, historiepoddens eh, sammenheng, för att er är første gang vi egentlig begir ut på en ny type episode som vi kaller serie, eh, og vi har jo fra tidligere vanlige episoder, som man kan se i innholdsfortegnelsen i episodene på iTunes eller Spotify, så står det da vanlige episode eller kuriositet i Caps Lock. Dette blir da mm. første episoden i en serie. Og grund til at vi syns at denne serien er såpass viktig og at det ikke kan være masse enkeltstående episoder er at det, før, under og etter 2. verdenskrig så var dette med teknologi, altså tyskerne kom masse ny teknologi før og under 2. verdenskrig. De allierte gjorde samma samme. Spesielt tyskerne gjorde veldig mye fremskritt innen teknologi, og derfor så ønsker vi å lage en serie hvor vi da prater om eh, ikke bare våpen, men veldig mye annet som tyskerne kom under 2. verdenskrig, og hvordan dette her faktisk påvirket utfallet i krigen, hvordan tyskerne kunne gjøre det de fikk til under og før krigen, og hvordan mye av denne teknologien ledet til massa andre nyvinninger 2. verdenskrig. Og for mange så er nok här her eh, ikke så åpenbart som for de som eh, leser mye om eller ser mye eh, filmer og serier om 2. verdenskrig. vad hva vi kalle da første episoden i denne serien, Morten? den handlar ju då om Versailles traktaten och efterdöningarna av den alltså avtalen som blev ingått etter första världskrig och som mer eller mindre skulle följas fram till andra världskrig. Men denne serien, er det sånn at de vil komme i denna serien är det sån att de episoderna vill komma i räckföljd på löpande bando eller vill det dyka upp episoder i denne serien lite sån här och där? Vi har ju gått i seriemot bakåt på det, Morten, men vi har väl besluttet att vi rett og kommer til å sprede de utover en lengre periode, så sånn at det kan bli mye å høre 10-15 episoder rett etter hverandre, så det kommer da episoder med jevne mellomrom i denne serien. Yes. Og vi skal da ta, vi skal innom disse geniale tyske hodene, må vi jo si, som fant opp teknologiske nyvinninger som i mange tilfeller lå mange skritt foran resten av verdens stormakter på denne tiden, og dette var ju oppfinnelser og innovasjon som viste att Tyskland virkelig var i særklasse på akkurat det området, og som vi har blitt smertelig klare over gjennom historien. Det tyske krigsmaskineriet ble ansett som noe av verdens aller ypperste. Så, till materien i episodemorten. Morten. For ettersom verdenshistorien er veldig komplex så betyr jo dette at vi må starte Lenger tilbake i 1939, altså før 2. verdenskrig brøt ut. Vi bør egentlig starte helt tilbake i 1919, og det som er kjent som Versailles-traktaten. Ja, og Versailles-traktaten var ett direkte resultat av dette kaoset da, som hadde herjet Europa og verden fra 1914 til 1918, altså første verdenskrig. O i første verdenskrig så var jo det store Tyskland en en mektig fiende for Frankrike, for Russland, for Storbritannia og USA. Men som vi vet, de måtte jo i tapt til slutt. Ja, og fredsforhandlingene etter eh, første verdenskrig resulterte i en fredsavtale mellom de allierte landene og Tyskland som ble kalt Versailles-traktaten. Och den erklærte at Tyskland hadde hovedskylden, altså de måtte anerkjenne skyllen for første verdenskrig, og ansvaret for allt som hadde skjedd. Og på grund av dette så mente vinnerlandene at fredsavtalen skulle sette visse krav som ikke bare skulle straffe Tyskland for det landet hade gjort, men også forhindret att de sinne startet en ny store krig i Europa. Ja, og vi vet jo at det ikke skulle gå veldig mange år før Tyskland stod til igjen. Ja, men Versaillertraktaten den framsatte i alla fall någon krav som skulle begränsa Tysklands krigsmöjligheter och i tillegg till en ekonomisk kompensation till de allierade länderna och att Tyskland miste flera områden så fick Tyskland också någon megastrenge egentligen militära restriktioner. Ja, målet var att Tyskland fortsatt skulle ha nok makt och nok styrker till att kunna hålla ro och ordning i sitt eget land i tillägg till att være i stånd att försvara sig mot självføllöda eksterne angrepp hvis det skulle dukka upp men de skulle ikke ha så stora militärstyrkor att de kunde starta ny storkrig så därmed blev Tyskland pålagt disse restriktioner den tyske armén kunde max ha 100 000 soldater och marinen fick kun ha et personell på upp till 15 000 ja och detta här är ju strängt som vi hörr og det blir tidligere lagt strenge restriksjoner på krigsteknologi og selvfølgelig på våpen, som er, si det er tema vi konsentrerer oss mest om i denne serien med episoder. For militærteknologi ble sterkt begrenset for Tyskland. Og denne traktaten da, den ga det tyske militæret fullstendig forbud mot å ha eller bruke hverken stridsvogner, ubåter, tungt artilleri eller Krigsfly som, i utgangspunktet, er det du trenger for å ha et godt militære i moderne tid. Ja, så da blir jo militæret, mildt sagt, ganske svekka. Ja, og de fikk heller ikke lov til å eksportere eller importere våpen, hvilket betød at de ikke lenger kunne drive noen form for våpenhandel. De kunne da produsere sine egne våpen så lenge de da ikke produserte noe av denne forbudte typen våpen. Og alt dette traff i sum Tyskland veldig hardt selvfølgelig, og utover mellomkrigstiden så gick landet in i en økonomisk kris av mange grunder, som da skulle ende med at Hitler fikk stadig mer makt, og som vi vet til slutt så skulle jo det resultere i 2. verdenskrig. Ja, vi ska ikke gå så i detalj i disse episodene om eh, hvordan det politiske Tyskland var på den tiden, det kommer vi til ha i mange fremtidige episoder. Ja, så vi kan begynne med å si at selv om Versailles-traktaten forbød tyske militære beholde det ene og det andre, så var det ikke sånn at Tyskland nødvendigvis skulle følge traktaten til punkt og prikke. Men mange tyskere anså store deler av versailles som dypt urettferdig, og i mellomkrigstiden så var det utrolig dårlig kår i Tyskland, som betød da at tyskere følte enda mer på denne urettferdigheten som de hadde blitt pålesset i versailles mm. Men i løpet av 1920-årene så, så det jo på overflaten ut som att Tyskland forholdt seg til kravene i versailles -traktaten. Men det som i virkeligheten skjedde var att tyskerne utnyttet någon smutthull i traktaten som gjorde at de i all hemmelighet kunne styrke krigsmaskineriet sitt. Men som vi husker så var det jo sånn at Tyskland de kunne jo ikke ha... Men i det skjulte så sendte Tyskland soldater til utlandet for å få opplæring og også da drive trening som vill gjøre dem klare til å bemanne ubåter i fremtiden. Ja, så oppsummert så hade de da ingen ubåter, men de sørget for att de hadde manskap som kunde bruke ubåter. Helt riktig, og et aldri så lite smuttel til var jo det at uh, tyskerne de fikk jo ikke lov til å bruke krigsfly, som betyr at du i utgangspunktet da ikke kan ha noen form for luftforsvar heller. Det vil si at de militære som de da hade ikke hadde noen militære fly de kunne øve med i Tyskland. Ja, men här klarte de også litt, fordi det också att töja reglerna lite grann det var ingen var ingen men det fanns ju fortsatt civila flyg i Tyskland, alltså flyg som ikke var en del av militäre och det var ju lov. Därmed så började det tyske militäre i skjul återvart att träna flygpiloterna sina med att bruka civila fly istället för militäre fly och på papperet hade de därför ikke något luftförsvar, men de upprätthölla allikevel piloternas flygkompetens. Ja. Og disse eksemplene kan godt kalles muttul, men det var jo egentlig i praksis brydd på fredsavtalen. Men det stoppet ikke här. For i løpet av 20-tallet skulle nemlig Tyskland bryte Versailles-traktaten ytterligere ved flere anledninger. Ja, for de nekta jo selvfølgelig å gi opp sitt luftvaffe, altså luftforsvaret. Så derfor så inngikk tysk militær i all hemmelighet en avtale med selveste Sovjetunionen, Ganske sprøtt å tenke tilbake på nå. Men i 1924 så inviterte sovjet-tyske piloter til flytrening på flyskolen i Lipetsk i Russland. Og året etter overførte det sovjetiske militære flyskolen til det tyske militære. Ja. Avtalen var at denne tyske flybasen også måtte trene sovjetiske piloter og sovjetiske flymekanikere i tillegg til sin egne. Og i løpet på de neste årene vokste da skolen dramatisk, som vi da kan forestille oss. Det foregikk ikke bare flytrening heller. Selv om tysk flyproduksjon var forbudt, så hindret det ikke Tysklands syv på dette tidspunktet flyprodusenter i å utvikle nye prototyper i all hemmelighet. Og disse prototypene de ble sendt til flyskolen i Lipetsk, der både sovjetiske og tyske piloter kunne teste disse nyvinningene, disse innovasjonene. Og andre steder i Sovjet så fikk tyskere ta over og modernisere sovjetiske industrifabrikker, der de også kunne utvikle og teste nye prototyper av for eksempel tankser og ubåter. Ja. Tyskerne, de etablerte videre hemmelige militærbaser i Sovjetunionen, der både sovjetiske og også tyske ingeniører kunne forske på i all hemmelighet på våpen og våpensystemer. Og når vi vet hvor dette bærer noen år senere, så kan man jo se si at russerne kanske skjøter seg selv litt i foten med det samarbeidet her. Ja, i utgangspunktet så var det da sovjeterne som da lærte opp de som någon år senere skulle invadere og nesten ta over hele Russland. Mm. Og i tillegg så var det slik at de på disse hemmelige basene demonterte og undersøkte krigsutstyr fra både Frankrike, Storbritannia og også USA for å finne ut hvordan de enklest kunne kopiere dette utstyre. Og på denne tiden så var det fire tyske militærbaser i Sovjetunionen. Du hadde en base som konsentrerte seg om dette krigsutstyret du akkurat snakket om, Jim. Og så hadde du den ene flybasen i Lipetsk, som vi nevnte i sted. Men de to andre var baser som var dedikert til forskning på og produktion av kjemiske våpen. Det tyske militæret hjelp altså da Sovjetunions overhodet for utvikling av kjemiske våpen å få tak i tyske forskere som hadde gått i skjul da kjemiske våpen ble forbudt. Ja, for bruken av kjemiske og også biologiske våpen i krig ble nemlig forbudt etter genev av 1925. Men tyskerne var, som vi har skjønt, ikke så opptatt som de burde være kanskje av å overholde internasjonale regler. Nei, for de var på dette tidspunktet langt mer interesserte i hva de selv kunne oppnå ved å forske på, og også oppdage nye måter og metoder for å benytte seg av kjemisk krigføring. På de to tysk-sovjetiske basene, altså halvparten av basene, ble det derfor forsket og eksperimentert på kjemiske våpen i stor, stor grad. Egne lag med forskere eksperimenterte da med nye stoffer og måter å spre giftige gasser på, og de forsket også på mulige måter å behandle skader forårsaket av giftige gasser. Så i 1931 så var tyske forskere faktisk ansvarlige for så mye som halvparten av Sovjetunionens program for produktion av kjemiske våpen. Ja, og här her tror jeg for mange av lytterne våre, selv man er veldig interessert i 2. verdenskrig, jeg tror for mange så er dette litt nyheter, eller? Ja, jeg vil tro det. Det var i hvert fall det ja. jeg begynte å lese om det. Ja. Det tyske militæret var veldig opptatt av å vektlegge rask våpenkrigføring som strategi for krig. Og som vi vet så var jo blittskrigen en viktig komponent i deres suksess under 2. verdenskrig. Mm. Slik at eksperimentene som forskerne da utførte i Sovjet overviste tyske strateger om at kjemisk krigføring ikke ville fungere optimalt i kombinasjon med denne blittskrigsstrategien deres. Derfor la de fra den tanken i, i stor grad, men dette viser jo att den enorme forskningen tyskerne drev med i Sovjetunionen virkelig dannet et grunnlag for hvordan det tyske militæret skulle operere senere. Og det er jo imponerende att de klarte å holde alt dette hemmelig, og det ga jo tyskerne enorme fordeler ved at deres forskning, deres kompetanse och opplæring ikke stoppet opp på grund av fredsavtalen, og ikke minst fordeler i att resten av världen ikke visste om det, de fant veier utenom og sørget for at deres militære grundlag fortsatt var noenlunde stabilt og ikke minst nytenkende. Ja, men likevel så var det jo sånn at ting kunne jo tyde på at andre stormakter fikk en anelse Under underveis som at Tyskland ikke fulgte alle restriksjonene til punkt og prikke, men heller det at det rett og slett noen særlige konsekvenser selv om man hade denne anelsen. Ja, för de andra allierade, de fick rätt och slut inte till något samarbete för att stoppe Tyskland och Sovjetunionen, så disse kunde därmed fortsätta så sånn som de hade gjort. Ja, och detta hemliga samarbete i gåsetecken mellan det tyske og sovjetiske militäre var fördelaktigt må ju kunna si, se då på dette tidpunkten då eh <laughs> för bägge parter. Ja. Så senare så skulle nog Sovjetunionen angre bittert på detta. For det var ikke sån at Sovjetunionen gjorde dette her for å bare være hyggelig mot uh, Tyskland. Uh, vi nevnte jo at uh, sovjetiske piloter fikk opplæring sammen med de tyske militærpilotene, og at det tyskerne som da forsket på kjemiske våpen gjorde det under sovjetisk kontroll. Sovjetunions røde armé fikk jo da gjennom denne avtalen tilgang på tyskernes teknologi og på deres forskning og strategitenkning. O dermed fikk den røde armé også modernisert og oppgradert seg litt, så det gikk også styrket ut av dette samarbeidet. Ja, og tyskerne på sin side igjen, de fikk jo samarbeidet med utviklingen av militærteknologi, og også opplæringen, mye av det de ikke kunde bedrive selv i Tyskland. Og dermed så kunne de legge grunnlaget, og selvfølgelig denne viktigheten av erfaring og träning for ekspansjonen av det tyske militæret i senere tid. Ja, så det var altså på denne måten att tyskerne i skjul i 1920-årene opprettholdt og styrka sin militære kompetanse. Men det var først da 30-tallet begynte at det virkelig ble fart i opprustninga på tysk side. I løpet av 20-årene så bygde man opp opplæring og kunskap, men selve militæret det var jo fortsatt lite. Ja, og selv om det var lite så skulle det ikke ta lang tid för att dette skulle forandre sig. For Versailles-traktat eller ei, Tyskland begynte å satse stort på å ruste opp militæret sitt, som du sa, i 30-årene. Ja, i 1933 så kom jo Adolf Hitler til makTA og han var ikke interessert i å overholde traktaten fra 1919. Men også dette ble holdt skjult, i hvert fall for en god stund. Ja, og på pappiret skulle han också fått ansvar för ett relativt svagt militäre. Men ettersom tyskarna då hade töjt disse reglerna i så pass lång tid och med all träning och erfaring fra utlandet, så var militäre som då Adolf Hitler övertog ganska starkt och långt starkare än resten av Europa. Hade någon annelsatte faktiskt var. Men Hitler ville ju att det skulle bli enda starkare for han ville inte bara bryte dessa fra från Versaillesfördraget på smått vis sånn här och där. Han ville bryte kraven grundligt, med och bygga upp ett militäre mange gånger större än han egentligen hade lovat till och han började lägga massor resurser i militäre och i militärforskning. Ja, og samme år som Hitler kom til makten, beordret også Hitler-generalene sine til å øke antallet soldater i Herren. Altså, som vi hørte om i tidligere episoden, skulle man maks ha 100 000 soldater i Tyskland til enhver tid. Nå kom ordrene fra Hitler om at det tyske militæret skulle nå ruste opp til 300.000 soldater. Altså tre ganger så mye som de hade lov til, og som de da hade fra før. I tillegg til denne drastiske økningen i eh, soldater, så beordret også Hitler, og dette her er jo ett ekstremt antal når du ikke fikk lov ha noe, han beordret at nå skulle Tyskland ha et luftvaffe med tusen krigsfly. Og dermed så begynte jo den hemmelige opprustningen av det tyske forsvaret, også kjent som Wehrmacht, så mens resten av Europa var opptatt av etterdønningene fra depressionen så satte altså tyskerne og rustet opp både tropper, fly og annet utstyr. Ja, og dette her skulle jo da være fredstid, det er mm -hmm. viktig å huske. Tyskerne, de la, som vi nå har forstått, enorme ressurser i denne opptrappingen, og allt dette som vi da hørte også, det får jo i gåsetegn i hemmelighet. Man må jo også kunne anta at dette var tydelig for andre land også. Og denne hemmeligheten i Gåstein varte da frem til 1935. Og i mars samme året så bestemte Hitler seg for at det var på tide å fortelle resten av Europa at det tyske militæret var langt sterkere enn alle da hadde ant. Ja, för Hitler gick offentligt ut och fortalte Europa att den nazi-tysklands här den bestod nå av 300 000 män och den skulle bli enda större och ökas med nästan det dubbelte till hela 550 000 män, alltså over en halv miljon soldater. Och inte bara det, det tyske luftwaffe, alltså luftförsvaret, det bestod då inte av 1000 som du sa hi, men av 2 och et halvt tusen krigsflyg, självm landet då egentligen skulle hade ett enestät Adolf Hitler han proklamerte for resten av verden at Tyskland de rustet nå opp militære slik at nazi-Tyskland og fastlandseuropas andre virkelig stormakt, Frankrike, nå om sider kunne være like stilte. Og argumentet hans var at dette ville overholde freden i langt større grad når alle visste at Tyskland ikke var et lett bytte, men at det da hade i hans eh, terminologi ett lite forsvar. Ja, og dette åpenbare på Versailles-traktaten, skulle man jo tro skapte stor furore, men det ble faktisk ikke noe særlig med konflikt eller konfrontasjoner. Resten av Europa, de, de holdt sig egentlig ganske passive i hele saken her, og Frankrike, de reagerte ved å styrke forsvaret sitt mot den tyske grensa, och sammen med Storbritannia och Italien så leverte de en formell protest. Ett Italia da som ikke enda var alliert med Tyskland. Ja, og Utenom det så har vi egentlig blitt litt overrasket over hvor lite motstand det virket å ha varit. Det var nok enda mer enn det vi forteller här også selvfølgelig, men summa summarum så var den, den totale var ikke med noen særlige sanksjoner utover det som er nevnt. Men Storbritannia, de tog det hele et skritt lenger, og det här er jo ganske ironisk, som vi vet så ble jo Storbritannia kanskje Tysklands argeste eh, motstander mm -hmm. for Storbritannia. De hjalp faktisk Tyskland med å bryte Versailles-traktaten ytterligere ved å inngå en avtale som er kjent som følger. The Anglo-German Naval Agreement, og den kom på plass juni 1935. Som vi husker, så var det slik at Verscheid-traktaten forbød Tyskland å ha ubåter. Og så var det også en liten føring på hvor mange krigsskip Tyskland kunde ha. For det høres ut som en sån random tall, men Tyskland kunde bare da ha sex krigsskip som da var over 10 000 tonn. Men denne regeln den bryøt de Anglo-German Naval Agreement med. For i denne avtalen så inke nem bli Storbritannia og Tyskland enighet om at Tyskane det kun ha en fraåte som til sammen utgjorde en treddel av Storbritanniens fråtte. O der måde man i antal ton. Alsoså så trränkt ikke Tyskland längere og overhåde regeln om kun seks krigship på over 10 000 ton. For de Storbritanniens fraåte var jo enorm,så altså, vi snakker Britannia Ru the Waves. Og selv med en tredjedel av tonnene tilgjengelig, så betydde dette at Tyskland kunne oppgradere i stor stil. Og det gjorde de også, som sånn, mm. man kan forestille seg. I tillegg til en overflateflåte. Altså en flåte med skip som håller seg på vannet. Yes, og ikke under overflaten. På en tredjedel av den som Storbritannia hadde. Så gikk britene også med på at Tyskland, de kunde nå ha en treddel av det brytna hade av ubåtter. Allså en treddel overflaterlåte med krigsskip, och en treddel med Uubåter. Stor Britannia altså en av de nationer som hade utårmakgravvenne i varsajtraktaten till av bene med de støtte ha direkte dag at Tyskland skulle bryta dese kravene. Obritarna var av den uppfattning då att Tyskland kom till att rusta upp flottan sig uansett, for de hade ju nettop demonstrerat att de hade rustat upp luftförsvaret utan att bry sig nävnerdig om Versaillesfördraget. Därme var denna nye avtalen mer en insats för att bygga relationer och också diplomati mellan Storbritannien och Tyskland. Britterna mente då att de ve och ingå denna avtalen så ville de ha en god översikt over hur tät och hur stor marinen till Tyskland faktiskt var. Så nå har vi jo da noen puslespillbiter rundt det tyske krigsmaskineriet, og her kommer da en, en kjapp oppsummering av det vi har snakket om igjen. Vi vet at Tyskland ble ilagt strenge restriksjoner i 1919, som de fant en del smutthull i, og lagde da hemmelige avtaler med Sovjetunionen for å bryte disse reglene i skjul. Og på 30-tallet så gikk Tyskland inn for å virkelig ruste opp forsvaret sitt og la enorme resurser i det, først da i all hemmelighet, før de gikk offentlig ut med det og forstod at videre opprustning ikke ville skape noen særlige reaksjoner hos de andre stormaktene i Europa. Så dette betød da at Tyskland fortsatte å ruste opp militæret. Og på dette tidspunktet så var det jo ingen grunn for Tyskland lenger å ha noen hemmelige baser i Sovjet. Nå var jo alt i det åpne, og med det så trakk tyskerne seg fra de hemmelige basene i Sovjetunionen. Ja, og tyske producenter av fly og ubåter og tanks hadde jo brukt disse basene i Sovjetunionen fra 1926 till 1933 for å, til å få prototypene sine testa, slik at de kunde utvikle dem videre. Og da Hitler begynte å ruste det tyske militæret var produsentene allerede klare, og de kunde begynne rätt på å produsere de nye ubåtene, de nye flyene, de nye tanksene, nettopp fordi de hadde drevet utvikling på 20-tallet. Ja, for som de ikke hadde produsert ubåter og også kiksfri, Helt sin 1919 och så mot att det med det i 1933, då ville det ju hela gått otroligt treigt. Men på grund av detta hemliga sovjetiska samarbetet så var ju då allt klart till produktion av nytt krigsmaskineri så fort Hitler ba om det. Och fram till nu iim så har vi ju sett mycket på själve opprustningen tyskarna drev med, men vi tänker att den näste delen av denna episoden ska handla lite mer om själve uppfinnelserna tyskarna fant upp i mellankrigstiden, särskilt de som på ett eller annat vis var relevant för militäre. Ja, for selv om Tyskland var i økonomiske vanskeligheter både på 20-tallet og også 30-tallet, fortsatte de med innovasjon hele veien. Vi tänker da å ta for oss noen av disse oppfinnelsene for å bedre forstå tyskernes innovasjonsevne. Ja, og um, altså, bortsett fra det militære så fant de også opp en del ting som ikke hadde noe med det militære å gjøre. De fant for exempel på 20-tallet opp den første politelige graviditetstesten, de fant også opp magnetbånd som gjorde at man kunne ta opp og lagre store mengder lyd og video. Og dessuten så fant de opp den første maskinproduserte T-posen i 1929. Ja, men det var også mange oppfinnelser og også innovasjoner fra mellomkrigstiden som militæret bestemte seg for å ta med sig og bruke under krigen. Ja, I 1934 så begynte en tysk flyprodusent utviklingen av et toseters propelldrevet stupbomberfly. Den het formelt sett Junkers Ju-87, men ble aller mest kjent under navnet Stoka. Den ble testet og vurdert under stridsforhold i den spanske borgerkrigen i 1936, og deretter levert til luftwaffe i 1937 och för att förstärka frykt och panik hade flyget påmonterte sirener och denna sirenen den gick av i det flyget stupte för å bomba sina offre. och därme så fick denna stukan också kallande stuka bombers luftvaffe de likte stuka bombern och detta bombeflyg skulle då bli en viktig del av tyskarnas sanger på Polen i 1939 det ble også brukt videre under krigen, etter vart mest som ett angrepsfly, og da med 237 mm lange kanoner som var montert under vingene på flyet. Og dette med innovasjon innenfor flyteknologi, det er jo en gjenganger hos tyskerne. I august 1939, altså rätt før utbruddet av 2. verdenskrig, så kunde det vise fram verdens første turbojetdrevne fly, Heinkel H-178, det var det første turbogjettdrevne flyet som faktiskt kunde fly, og det er jo en milepel for et fly, tross alt. Og det var langt raskere enn såkalte stempelmotordrevne fly, och ble basis for senere modeller, flere senere modeller, brukt i krigen. Ja, og i 1936 kunde tyskerne også vise frem verdens første ordentlige operationelle helikopter til praktisk bruk, med også da banebrytende teknologi innenfor rotorblad og også propeller. Det er kanskje ikke den teknologien som brukes mest i dag, men det viser fortsatt hvor mye tyskerne satset på luftfartsteknologi. Men i tillegg til luftfartsteknologi så drev tyskerne også mye med kemi og en tysk kjemiker ved navn Gerhard Schrader, han hade fått i oppgave å utvikle et nytt insektsmiddel på 30-tallet, og han begynte å eksperimentere. I december 1936 lagde han et middel han kalte «Preparat 9-91». Selv utvannade versjoner av midler kunne drepe insekter og skadedyr. Dessverre var det slik at preparat 991 hade også da andre effekter. For når det ble testet på aper og andre pattedyr, resulterte det i oppkast, sikling, svette, diaré och til slutt død. Forsrader hade ikke bare finnet opp et nytt insektsmiddel, han hade faktisk eh, laget verdens første nervegass, Tabun. Ja, som insektsmiddel var det ubrukelig fordi det var såpass skadelig, men de tyske militæret var selvsagt rask på pletten, og ville da undersøke dette nye preparatet ytterligere. Eksisterende kjemiske våpen som for eksempel sennepsgass, kunne bruke timer eller dager på å drepe tabun däromot trängte kun 20 minuter alltså lite över et kvarter på drepet människa. Och därför satte militären gang och byggde en fabrik där de producerade små luftbomber som var fulle av tabun. Andra världskrig den närmade sig och de tänkte att tabun kunde være ett effektivt vapen mot vinden. Ja. Men allerede i 1938 utviklet Schrader nervgiften Sarin, og den var dobbelt så giftig som tabuen, og dermed begynte byggingen av en Sarin-fabrikk i stedet. Vi kan jo avsløre at det aldrig kom så langt som å slippe bomber full av nervgift på fienden under krigen Jim. så var det Hitler selv som la ned veto mot kjemiske våpen på slagmarken for da krigen satt i gang, så opplevde han stor suksess med denne blittskrig-strategien som du nevnte tidligere, som vi kommer til å gå nærmere inn på i neste del av denne episodeserien. Ja, og siden denne strategin da hadde stor antal fotsoldater, ville jo da bruken av kjemiske våpen også ende med å gå ut over deres egne soldater. Bruken av tabuen og sarin ble derfor ikke en stor innsatsmiddel i 2. verdenskriget. Men noen andre oppfinnelser fra mellomkrigstida ble brukt i stor grad under 2. verdenskrig. To av disse var Enigma-maskinen og Cyklon B, altså gassen som ble brukt til å drepe over 1 miljon mennesker i nazistenes konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig. Enigma-maskinen er da også svært kjent fordi nazistene brukte den under 2. verdenskrig. Den ble faktisk funnet opp i 1918 av en man med navn Arthur Sherbius, rätt etter slutten av 1. verdenskrig. Den første ordentlige enigma-maskinen så deretter dagens lys i 1923. För de som inte är känt med den så är Enigma en elektromagnetisk krypteringsmaskin. Det hörs ju rimligt fancy ut. Tyskarna brukade den till kryptering och dekryptering av information som då maskinen sände i koder och disse kodene, de var svårt vansklige att knäcka och förte till ett voldsamt stycke arbete från de allierade där det hällde att knäcka dessa kodene raskast möjligt. Ja, og Enigma-maskinen, det føler vi, Morten, må være en helt egen episode. Mm, definitivt. Som dere skjønner, så var jo tyskerne svært i denne mellomkrigstiden, både i militær samling, også i mange andre felt. Og helt siden Versailles-traktaten i 1919, så var Tyskland hele tiden innstilte på å opprettholde og videreutvikle sine om spesielt våpen. Og dette la jo dette grundlage for utgangspunktet deres da krigen brøtt ut i 1939. Og videre i denne serien med episoder så ska vi jo se mer på utviklingen av naziteknologien under selve krigen. I tillegg så skal dere høre om vad som skjedde med disse forskerne nazistene brukte og ingeniørene etter krigens slutt. I mellomtiden så oppfordrer vi selvfølgelig alle til å melde seg inn i Facebook-gruppa vår, Historie for Alle, og, og følge oss på Instagram og Facebook, der vi heter Historiepodden Norge begge steder. Ja, og så kan dere også høre på vår andre podcast, altså den som heter Bare Historiepodden. <håh> eh, og rett oss gjerne på iTunes, der dere kan slenge en kommentar også. Så en liten femmesterne er jo aldri feil. Og kom gjerne med en tilbakemelding eller også tips til historier dere ønsker at vi skal prate om i fremtiden gjerne det i mellomtiden så er det bare en ting å si det har skjedd og det kan skje igjen Hadde. i produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk takk til Felix Hernes for produksjon takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fassheim, for programlederrolle. Moderne Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På 200 gram brokkolini setter vi prisen til 24,90.